0: Compasso Coleb apresenta o podcast É o que parece. Aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Meus amigos que acompanham o É o que parece. Hoje nós estamos fazendo uma tentativa de retomar a vida normal fazendo a nossa gravação aqui no estúdio, protegido, todo o cuidado do nosso amigo Lupe, para nós fazermos um programa aqui do nosso estúdio, da Compasso, para poder oferecer uma qualidade melhor de som daquilo que a gente vem apresentando. O tempo que nós ficamos aí nesse período de pandemia, que lá se vão por seis meses, nós acabamos fazendo isso à distância e é óbvio que para alguns, um deu para perceber, mas aqueles mais atinados que conhecem um pouco o que é o som e o quanto que o som é importante quando ele é mais límpido, transparente, ou a distância quebrou o galho, mas óbvio que interferiu um pouco na qualidade dos nossos programas, né? Mas esperamos que as coisas parecem que estão melhores. Vamos torcer e vamos rezar para que isso continue assim. E estamos muito felizes por estar aqui de volta. Certo, Rocinho?
1: Muito bem, José. Você matou tudo a pau. Porque, de verdade mesmo, estar no estúdio até a, a, essa... Interatividade entre nós dois No olhar, no gesto Facilita muito o encaminhamento do assunto é, Aliás, é um tema que eu até abordei Que trabalhar em casa tem que ser Com moderação, porque A gente pode se distanciar e perder as referências O tema hoje, Zé De verdade, volta quase que Nas nossas raízes Porque começamos a falar de, da história Da propaganda, dos grandes campanhas Publicitárias E hoje temos aqui uma pauta que não vai falar só de campanha publicitária, mas vai falar de como a propaganda se constituiu de forma oficial, eh, normatizando as regras, criando os recursos competentes para que a atividade fosse devidamente reconhecida. Zé Francisco, isso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, foi em 1943. Então a história da propaganda brasileira, que já era, já existia antes, foi criando caldo, foi criando consistência durante a guerra e durante a nossa conversa, provavelmente nós vamos resgatar alguns anúncios que fizeram parte desse contexto da guerra, mas que
0: vendiam coisas para o consumidor. É bem isso, quer dizer, a expressão publicidade já existia aqui no Brasil desde o final do século XIX. E as agências de propaganda começaram a chegar até antes disso, aí por volta dos anos 20, 30. Né? Nós temos a informação que a primeira agência de propaganda aqui no Brasil foi a Eclética. Teve a participação importante de um cara que tem a ver com o, o livro que nós vamos comentar hoje, que foi o primeiro presidente da Sinapro, né? do Sindicato Nacional das Agências de Propaganda, que foi o Júlio Cosi, o pai do saudoso Júlio Cosi Júnior, a quem nós tivemos o prazer de conviver durante muito tempo. Mas, o que aconteceu nesse período que você falou, exatamente no período da guerra, né? a, guerra a Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945, e em 1943, um grupo de abnegados resolveu normatizar regularizar um pouco essa atividade chamada publicitária. E foi aí que nasceu esse sindicato, que não tinha esse nome. Não, no início, não, né? não tinha. Não esse não. nome veio Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, acho que somente lá por 1970 e alguma coisa. Exatamente. É mas
1: é, é verdade isso que você está contando. E, e é bom que se saiba que a abertura de se criar entidades de classe, não só dos publicitários, mas de médicos, de metalúrgicos, ocorreu justamente como uma estratégia política do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, numa gestão muito conflituosa, ele acabou fazendo com que eh, se criasse, foi ele o autor de uma legislação trabalhista que, por incrível que pareça, vale até hoje. Eu acho que, depois do Getúlio Vargas, ninguém teve competência de mexer nessa legislação, tanto é que ela está valendo até hoje, com remendos aqui, remendos ali, mas ela é que está valendo. E foi criada justamente a, a entidade que reunia os publicitários, com este nome que você falou, com Júlio Cosi presidindo, e mais um grupo de agências muito pertinazes, competentes, e produzindo... Campanhas publicitárias que até hoje a gente lembra com muita tranquilidade. Esse livro que você está citando é um livro que resgata os 70 anos de fundação do Sindicato das Agências de Propaganda. E o título é Desafios e Conquistas das Agências de Propaganda. É um negócio legal, não sei se todas as pessoas conhecem, tiveram acesso, mas os nossos seguidores vão ter a oportunidade de acompanhar conosco pinceladas dessa obra, mas muito mais voltada para aquilo que a gente conhece, né, Zé?
0: É, ainda falando desse início, eu acho que tem um resgate histórico aí, que é importante, talvez nem todos conheçam, né? Porque lá se vão 80 anos, mas esse período em que foi instituído esse sindicato para cu cuidar dos negócios, dos interesses, das agências de propaganda e proteger particularmente os trabalhadores é uma tônica que o então ditador Getúlio Vargas ah. né? o Vargas ficou ditador desse país durante 15 anos, de 1930 a 1945 ele não só criou e implantou as leis do, do trabalhador que acabou sendo muito importante para o desenvolvimento. Até hoje. Até hoje, vale, né? Mas ele instigou muito, ele provocou muito a formação de sindicatos. Exatamente para ter esse objetivo, que no fundo era político, era de gestão de um ditador, que era poder agregar os trabalhadores num bem comum que pudesse ter uma força suficiente através da formação de sindicatos, de qualquer atividade, não foi só da publicidade não, né? Talvez o Brasil, por conta desse defeito, vamos chamar assim, é. seja o país do mundo que mais sindicatos tem. Depois da Itália. A Itália ganha disso, eu não é. sabia. Mas eu pensava que fosse a maior. Mas, é, e isso também servia para o Getúlio, de alguma forma, ter um controle da atividade patronal, na medida em que ele fortalecia os trabalhadores, não só pela formação da lei, como poderem defender seus interesses através dos sindicatos. Então, foi uma jogada inteligente do ditador Getúlio Vargas, que acabou deixando o saldo positivo, né? Você vê, até hoje dizendo aqui que é. a lei do trabalhador ela é válida até hoje. Então, eu queria aproveitar a deixa. A
1: criação do sindicato, que não era sindicato, era um grupo que se reunia, tem como data 23 de junho de 1943. Muito bem. Essa data deveria ser festejada pelos veículos de comunicação da época, Zé, mas sequer foi citada. <risos> sequer foi citada porque exatamente nesse dia ocorreu um fato que era de repercussão mundial: a invasão das tropas da aviação alemã na Europa. Então os jornais davam espaços grandes para discutir a grande guerra, a segunda grande guerra mundial e a publicidade que estava nascendo no meio desse conflito todo não ganhou sequer três
0: linhas é, a... até, <risos> até porque até ali a participação do Brasil na segunda guerra não existia né? não existia entrou depois, 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 é. depois então. agora tem dois pontos curiosos que eu queria destacar dessa época aí na né, Rossini primeiro uh, um lembrete importante esse sindicato que começou nessa data que você falou teve a participação de 12 empresas, todas brasileiras. E o que me chamou a atenção é que não tinha nenhuma empresa multinacional. Quando, pensando do, lado do, do ponto de vista das agências de propaganda, as primeiras formações foram incentivadas por agências norte-americanas que vieram aqui para o Brasil. Um destaque particularmente para a Thompson e a Macan. A Eclética é uma brasileira que já existia desde 1920 e tanto... É curioso que essa formação desses empresários para criar um sindicato uh, só tivesse 12 empresas, todas elas nacionais. Esse é um primeiro registro. E o segundo, para também fazer uma homenagem à nossa APP, Associação dos Profissionais de Propaganda, que está completando por esses 83 dias aí, 83 anos. anos de existência, também na APP foi o local onde aconteceu... A primeira reunião dessas 12 empresas para formação do sindicato assim como aconteceu depois com a participação que a PP propiciou em 1968 ou 69 da formação do grupo de mídia. As primeiras reuniões do grupo de mídia também aconteceram na PP. Então, parabéns à PP pelos 83 anos por terem dado esse respaldo. Lá atrás ele, a PP era a Associação Paulista de Propaganda e hoje é a Associação dos Profissionais de Propaganda, mas desde o seu nascimento ela nasceu com o propósito de fazer o desenvolvimento profissional da atividade publicitária em qualquer área. Pois é, metade do arquivo
1: esteve guardada dentro da APP, porque esse grupo que estava formando o sindicato sequer tinha onde se reunir. Então se reunia, acho que na 24 de maio, 24 é... de maio. Se reunia série. e lá se gravou, se guardou uma boa parte dessa história que está narrada nesse livro. Então, de fato, a APP hoje, com 83 anos de idade, sendo absolutamente comemorado por todos os homens de comunicação, tanto de veículos, quanto de agências, quanto profissionais que hoje nem sequer militam mais, com muito respeito e com muita veneração. Agora, queria voltar um pouquinho, Zé, lá atrás, é, durante o período da guerra, porque a gente fala da guerra e, de verdade, a gente estava muito distante. Nós entramos acidentalmente nessa guerra. Houve um uma problema no mar onde um navio brasileiro foi afundado e o Brasil se viu na obrigação de entrar na guerra, se aliando ao, aos Estados Unidos. Foi fundado por um avião ou, ou um outro navio ou alemão. Alemão, então. Alemão. E houve lá este problema, então, o Getúlio Vargas se viu na obrigação de entrar na guerra. Essa guerra foi deflagrada, mas o espírito da propaganda não abandonou isso, pelo contrário, conviveu com isso. Folheando aqui, a gente tem documento, tomara que dê para até mostrar, de que, por exemplo, esta guerra, a Segunda Guerra Mundial, quase que do meio para o final se percebeu a importância do radar, tanto para defesa quanto para ataque. E quem desenvolveu esse radar foi uma empresa que, na base dela, ela fazia rádio, receptor para ouvir música. Então, o que ela faz? Ela... Radar, radar era um instrumento importante, não? Né? Claro, você conseguia é, desviar ou, ou acertar um alvo no mar, especialmente, por meio das ondas artesianas é, por meio da onda do radar, da, do som. E essa empresa produzia rádio e ela, percebendo uma oportunidade com a guerra, ela faz um anúncio sensacional, mostrando que a gente podia estar comprando um rádio Admiral, aliás, a marca se chamava Admiral, porque... Esse rádio vinha de uma empresa que construiu
0: radares para a guerra. O anúncio que vocês vão ver tem um título <risos> demais interessante. Radar Olhos, olhos entre aspas, que vem através das nuvens. Olha aí. <risos> a novidade... Dos anos 40 de você ter um negócio chamado Radar. radar. E essa, essa empresa que assinou esse anúncio, eu fui buscar, é uma empresa multinacional americana, que na época produzia esses radares, que é a Continental Radio and Television Corporation.
1: Pois é, é ela que produzia esse bendito, desse radar. E esse anúncio aqui, é, é, para a época, devia ser importante. E mostra que realmente, quem comprasse um radinho ou o rádio receptor da marca Admiral estava comprando uma tecnologia que era espacial, se a gente pode dizer, por causa do radar. Aí outro tem um outro anúncio genial, que a gente
0: fala aqui do Peixito. Comenta aí, Zé. É, esse é curioso, porque é uma, o ambiente que se vivia na época, em que até para se vender sardinhas, no caso aqui era sardinha rubi, o Dom Peixito era travestido de um militar, ele estava de farda. Era um brasileiro. Dizer, o ambiente era do clima da guerra, o ambiente era da importância da, da ditadura no país, então era uma coisa natural nessa época, sem contestação. Hein? Você imagine hoje alguém fazer algum anúncio usando farda, <risos> né? <Era>. simulando <risos> o produto ligado ao poder, o que, que iria acontecer... Com esta marca e com esse produto, então, pelo amor de Deus. Era é o Sardinhas Rubi, Sardinhas Rubi, que fez tanto sucesso.
1: Nem sei se tem hoje aí nos mercados, mas é o Sardinhas Rubi. E foi uma forma de homenagear, também por incrível que pareça, e esse soldado que se chama Peixito aqui, tem uma cara de peixe e está fardado, como você falou, Zé, fazia parte do, desse movimento da Força Expedicionária Brasileira. E um outro anúncio, esse estratégico inteligente de marketing foi criado pela Ford que na época havia racionamento de alimentação, vivíamos um período de, de muita dificuldade. Então a gasolina não estava mais disponível nos postos e a Ford resolveu produzir automóveis e veículos de um modo geral, movidos a gasogênio. E esse anúncio aqui mostra é, justamente isso. Agora já pode tirar o seu carro dos cavaletes. Quer dizer, o carro estava parado, <risos> porque tava não podia mais usar. Então, não a, tinha combustível. Não né? tinha combustível. Aí se colocou uma, na traseira dos carros é, uma, uma, um objeto que fazia com que o gasogênio gerasse energia para mover o carro.
0: Substituindo a
1: gasolina. Gasolina, substituindo a gasolina. Eu acho isso aqui... É, genial, quer dizer, guerra, gente morrendo Batalha, é, dissimulações é, E no entanto A propaganda estava presente
0: E mais um exemplo que crise gera oportunidade
1: Gera oportunidade Pois é, é sabe Zé Não é um momento de reflexão profunda Hoje, mas Pensa bem, lá atrás em mil, Na década de 1940 No começo dos anos 40 Eles faziam Dessa citação que você fez um mantra. E hoje vivemos um momento de crise onde sequer as marcas sabem se defender. Com todo respeito, eu assisto televisão, ouço rádio, leio... E, no entanto, eu percebo que as pessoas estão mais perdidas do que cego em tiroteio. Ou o cachorro quando cai de mudança. Por quê? Porque talvez essa tecnologia tenha chegado de uma forma tão massacrante que acabou inibindo o espírito criativo. Mas isso é uma divagação filosófica que eu acho que a gente não deve tocar nela agora, mas é o meu pensamento. Então, olha Nessa época, fazer um, o peixito que é um, um soldado brasileiro que tá fazendo far, parte da Força Expedicionária Brasileira e para vender as sardinhas rubi, achei genial o seu admiral Radinho Admiral, dizendo que ele é um bom rádio porque quem desenvolveu o radar é a mesma empresa, achei
0: sensacional assim como também o gasogênio, né? É, e... Só para terminar essa página aqui, tem um anúncio que quebra tudo isso, mas é uma coisa folclórica, que acho que vale a pena considerar para nós que estamos no mundo moderno, como se diz, né? <risos> tem um anúncio aqui do Creme Dental GC que na época não se chamava Creme Dental, se chamava pasta de dente, não é? é. Uh, e o, o título diz, Dentes Alvos e Belos, Chave Mágica que Abre o Coração dos Homens. Quer dizer, dizendo para a mulher que os dentes belos e, e alvos é um chamariz para os homens. Queria só lembrar, e recentemente, por uma outra razão, eu vi anúncios do, do final do século XIX, nessa época que pasta de dente ainda era, ou creme dental ainda era uma novidade, porque no começo do século XX se usava branqueadores não dentifrícios que hoje nós temos para não só uh, deixar a boca saudável, como com um bom hálito. Então, para quem viveu 100 anos atrás, deve ter sofrido um pouquinho com os odores bafejantes das pessoas que não tinham a preocupação de usar um creme dental, né? Só
1: que esse anúncio, eu, eu também concordo com a sua, sua argumentação, mas é uma mulher, parece que o target desse anúncio, o objetivo é só vender o creme dental aqui, que é a pasta de dente, para mulher. E, no entanto, deveria... Dente é dente, tanto na boca de homem quanto na boca de mulher, é a minha sensação. Queria só retomar um pouquinho, Zé, já que estamos falando desse passado e misturando com o presente, que é o nosso objetivo aqui no El é que parece, aquele que sabe o que contar, é lembrar um pouquinho do início da televisão no Brasil. Tem uma data mais uma, essa data oficial não corresponde ao que ocorreu com a apresentação do Frei José Mojica. Acho que você tem argumento para falar sobre isso, Zé, do Frei José Mujica.
0: Eu acho que ele ali representou um papel por essa época, o Brasil era um país eminentemente católico e começar uma coisa nova, revolucionária, como a televisão e ter a presença do representante físico de Deus seria uma coisa mais do que necessária, imprescindível. E acho que é por isso que o tal Frei Mujica participou nesse primeiro dia da televisão. aí, né?
1: Pois é, é eu, eu ainda tenho dúvida a respeito, mas eu acredito que esse José Mujica que era cantor também, como tem muitos hoje padres, é, cantores, desenvolveu um papel que entrou aqui para a história. Tanto é que nós estamos falando dele em pleno século XXI, período no meio da pandemia, e resgatando essas passagens curiosas e interessantes que a gente tem para contar para os amigos. Isso aí.
0: Você tem mais alguma coisa? Não, eu acho que isso, talvez só um ponto eu queria colocar, porque está acontecendo por esses dias. Ao, ao relembrar aqui a história da Sinapro durante os seus 70, agora 77 anos, passa por esse livro também muito da história da formação do negócio da propaganda e da prestação de serviço particularmente da agência de propaganda. Para fazer um contraponto falar um pouco do, dos tempos de hoje, por esses dias aconteceu aqui em São Paulo, o Maximídia, que é um evento do Meio Mensagem, e eu tive, foi feito à distância, por conta da pandemia e tal, mas eu tive oportunidade de uma das palestras que eu assisti, achei muito interessante, que foi feito com dois jovens, hoje dois dirigentes, presidentes de duas agências de propaganda importante, um é Eduardo Simon, da DPZT, e o outro, o Pedro Reis, da Wunder Thompson. E eles falavam da, da do serviço, do trabalho hoje da agência de propaganda. Quer dizer, a gente remeter o que que esse livro trouxe lá atrás, da formação profissional das agências. E o que hoje, qual é o grande desafio do trabalho da agência de propaganda, Eu achei um contraponto interessante. Eu queria resumir em 30 segundos o que os dois concordaram. A, a comunicação hoje, ela depende não mais só da criatividade, ela depende da criatividade, de dados e de tecnologia. Se você não conseguir juntar essas três coisas, você vai ter um trabalho talvez não eficiente quanto necessário. Uma coisa que, não, que se repete, e isso inclusive vivemos muitos anos, a necessidade de haver a intimidade com o cliente. O olho no olho, o estar tá perto, o conhecer, o saber realmente o problema. Você não está ali para tirar um pedido, para fazer uma campanha de propaganda. Aliás, a agência de propaganda que hoje pensar só numa campanha de propaganda, criar uma campanha, ela vai estar tá fazendo um trabalho a meio pau. Porque hoje o trabalho é muito mais complexo. O Simon deu exemplos de que ele tem um caso concreto de que ele recebeu um briefing de um, de um cliente novo e a agência chegou a analisar de que o problema dele não era fazer uma campanha, era ter um produto adequado. E a agência teria coragem e usou argumentos para isso, não é só para ser contra, de levar para o cliente e falar, meu, não adianta fazer essa campanha, você tem que mexer no seu produto, você tem que lançar o seu... Ele não deu nomes, óbvio, por uma questão de ética. A contribuição da agência de propaganda extrapolou você simplesmente ser chamado para fazer uma campanha. Esse é o mundo de hoje, e eu acho que muitos anunciantes, muitas empresas que precisam da comunicação devem estar atentas a isso.
1: Eu concordo plenamente com você, Zé. Exatamente, eu fiz um artigo que estou falando toda hora sobre ele, é de que tem que ter o olho no olho. Algumas atividades você pode fazer à distância, mas uma campanha publicitária você precisa saber o que seu cliente quer. O criativo tem que viver, tem que sentir um processo de osmose para poder fazer alguma coisa legal. Você matou a pau nessa sua particularidade, É eu só queria dar um segmento um pouquinho mais adiante, a respeito do com o que a gente fecharia legal este comentário, este é o que parece, esse episódio de hoje de é o que parece. Era ouvir oportunamente o doutor Paulo Gomes. Por quê? Porque ele é um advogado que milita na área há 40 anos e ele participou historicamente dos primeiros impasses legais e não tão legais do negócio da propaganda. Por exemplo, quando o, o anunciante queria participar da parte de comissão da agência de propaganda é um caso é... queria ou quer eu estou falando do passado que é até hoje mas é o um, um, um passado histórico lembra que foi... quer dizer, vem desde essa época já vem já vem o, o Paulo o Paulo Gomes Dr Paulo Gomes poderá lembrar aqui que foi o um caso da VASP eu posso até antecipar porque esse caso está até relatado no livro e também os desentendimentos entre o pessoal de, das artes, do, do, do som, que queria ter uma participação diferenciada em cada campanha publicitária. Então, precisou fazer um grande acordo com a presença de... Vamos juízo. deixar
0: para o doutor Paulo contar. Claro, uma, bela é, chamada, é, claro, claro. uma bela chamada claro. que a gente pode então, prever o doutor Paulo em um dos nossos próximos programas. Então, pessoal, olha, se vocês estão gostando do que a gente está falando agora... Acho que vão
1: gostar muito mais ainda quando ouvir o doutor Paulo Gomes, porque ele tem esses casos para contar. Tem um que é sensacional, e me desculpa, Zé, vou ter que falar agora. Quando o Faveco era presidente da ABAP, Associação Brasileira de Propaganda, ele tinha que fazer um despacho com o ministro José Serra, quando o ministro José Serra era ministro. E por que ficou esperando tanto tempo na saída na hora que o ministro foi receber ele falou um palavrão e falou assim não falo mais com o senhor mas o Paulo vai dizer nos detalhes eu essa história já, você já contou a piada não, não não eu fiz um spoiler um spoiler
0: <risos> Zé qual é a frase do dia a frase do dia para encerrar a frase do dia e rememorar um pouco o que nós comentamos aqui eu pensei uma que acho que faz sentido que a frase criada pelo Peter Drucker Peter Drucker, um dos maiores filósofos e marqueteiros da comunicação do mundo. E ele fala sobre mudanças, que foi o que aconteceu nesses 80, 90 anos com a publicidade brasileira. Mudanças. Você só pode administrar as mudanças se estiver sempre à frente delas. bate. Que... Eu não tenho resposta. É isso, pessoal. Muito obrigado
1: pela atenção. Disponham sempre da gente. Este episódio faz parte do É o que parece. Aquele que sabe o que contar e que está em todas as plataformas.
0: Dê um apoiozinho para nós. Dá opinião. O Zé Francisco gosta de responder todas. Sem dúvida. Acho que até é uma questão de educação. Os anúncios que nós comentamos aqui nós também vamos disponibilizar nos canais que isso é possível. Se você tiver curiosidade de conhecer esses anúncios que nós comentamos, lá estaremos apresentando. Obrigado pessoal até a próxima até mais Compasso Colab apresenta o podcast É o que parece Aquele que sabe o que contar É o que parece Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini